0: Selamat datang kembali di podcast Oragol episode ke-38 di segmen kedua ini yang lagi-lagi dapat porsi sedikit nih. Enggak <laughs> apalah kita bakal ngomong biografi biografi lagi nih soal uh, pemain yang menjadi legenda sepanjang masa, bahkan ditetapkan menjadi pemain terbaik abad ini di Eropa maupun dunia ya, walaupun ada Pele dan Maradona, tapi disebut-sebut dia lebih dari sekedar uh, Pele dan Maradona. Dia adalah Siapa namanya sih? Johannes Johan Hendrik Kruf Iya, Johan Kruf Johannes Hendrik Kruf Mas, bapak-bapak Belanda yang lahir Dua tahun setelah Indonesia menetapkan kemerdekaannya <laughs> Gak ada hubungannya juga sih Cuman kayaknya tahun-tahun itu tahun-tahun perundingan Linggarjati gitu, perundingan agresi yang, militer, agresi militer, gitu. tapi ada yang lahir gitu di Amsterdam sana gitu kan ada Jan Kraf yang lahir di tanggal 25 April 1947. Soalnya kita nih harusnya rekamannya kan nyari momentumnya di tanggal yang sama tapi sampai menit ini tanggalnya udah ganti guys. <sum> <sis> <sum> iya ding, <sum> tanggalnya udah ganti. Dia adalah eh, pesepak bola ya yang yang bermain di ayak Amsterdam. Barcelona dan di uh, diplomat Washington nama klubnya itu waktu dia selesai dari Barcelona itu main di sana dan ya itulah dia sebagai pemain bola dan juga sebagai pelatih Los Angeles Aztech apa
1: namanya Los Angeles Aztech itu Los di Amerika ah, nah itu. 1979 lalu ke dia balik lagi ke Eredivisie bersama Feyenoord
0: ya, 83 ya, ya. Di, di akhir ininya ya, di akhir ininya Nah, tidak diperpanjang yang... oleh Ajax lalu dia memilih ke rivalnya Feyenoord Manuel Feyenoord hmm. yang dapat juara Eredivisie tapi untuk ngomong profil dan Sio. kehidupan awalnya nih kita serahkan kerehan dulu nih Han. gimana? Oke
2: okay, jadi kita bahas Johan Cruyff aku tuh tadi baca apa namanya artikelnya for fortu yang ditulis sama Ben Clark yang sebetulnya dia membahas tentang ulasan-ulasan atau bahasnya dia e, menceritakan ulang bagaimana Uh, si Simon Cooper itu mengeprise gitu ya me Memuji uh, si Johan Cruyff dalam perjalanan karirnya Dan untuk tahun-tahun uh, pertama karirnya Sebetulnya Johan Cruyff ini ternyata sejak sejak kecil itu sudah erat dengan sepak bola Terutama uh, sepak bola di Amsterdam Yang identik dengan klub Ajax Amsterdam Karena sejak kecil dia sudah masuk uh, akademinya Dan si Johan Kroff ini uh, tinggal di timur uh, bagian Amsterdam uh, Yang mana pada umur 4 tahun itu sebetulnya dia sudah sering bersinggungan Atau sudah sering main-main ke ruang gantinya Ajax ternyata Dia sudah sering ya, ya, ya. ketemu sama pemain seniornya Dia sudah sering ngobrol dan... Uh, terlepas dari skill sepak bulannya yang menawan, sejak kecil pemain-pemain senior Ajax ini udah sering terpesona dengan uh, cara komunikasinya Johan Cruyff kayak gitu. Jadi selain dianugerahi kemampuan mengolah bola, sebetulnya Johan Cruyff ini juga punya kemampuan uh, retorika yang baik gitu sejak kecil dan yeah, itu yeah. disadari oleh pemain-pemain uh, Ajax Amsterdam di masa. Belinya
0: asik gitu ya? <laughs> ya
2: yeah, asik, asik dan. Uh, apa ya yang mengejutkan sebetulnya uh, dari cara komunikasinya adalah sejak keseh dia sudah berani menggurui bahasanya dia sudah berani lecturer gitu dia yeah, berani yeah, yeah. menggurui pemain-pemain senior ayam amsterdam kayak di, kayak uh, ngasih tahu gimana cara bermain kamu <laughs> <seorang>, harus tarik <laughs> kemana
0: apa <laughs> ya kayak gitu ya kayak bahasanya yang loh mas kayak gitu
2: nah, iya ya, dari dia kayak gitu gitu dan itu disadari oleh uh, para pemain ayam uh, sejak awal gitu dan seiring berkembangnya waktu, seiring bertambahnya usia, apa yang sering dia ucapkan ini, apa yang sering dia atur itu ternyata semakin meruncing, semakin uh, signifikan, dan itu menjadi uh, apa namanya hal-hal yang bisa dipetik oleh orang lain, kayak gitu.
0: Ya, 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 apa ya? Kayak kayak lingkungan emang emang udah di, membentuk si Johan Craft ini untuk menjadi pesewak bola besar ya, karena Uh, lahir nggak jauh dari link apa stadion yang mana itu adalah ya stadion bukan cuman jadi tempat pertandingannya Ajax gituan di liga tapi juga ya jadi jadi ekosistem pembinaan yeah, yeah, yeah. gitu kan mm. jadi, apa namanya <tuh> ya ya gitulah ekosistem sepak bola gitu kan jadi tapi lahir dan besar di sana Terus, bukannya gimana? ini, sorryku
1: potong, bukannya ibunya Johan Crav itu emang bekerja di ayek Amsterdam ya, ya, Jadi itu, makanya, itu,
0: itu yang mau aku bilang selanjutnya. Jadi uh, ibunya Johan Crav ini ternyata adalah tukang bersih-bersih di ruang gantinya ayek Amsterdam. Uh, uh, itu menjelaskan kenapa sejak kecil itu uh, si Johan Crav ini sering keluar masuk ke ruang gantinya Ekenser dan mungkin dulu nggak ada peraturan ya. Jadi yeah. ya, dibawa aja gitu anaknya ker, apa dibawa kerja mamanya gitu kayak enak apa, apa enang gitu. Milik <tuh> karena gitu.
1: karena emang ini kan sejak usia 11 tahun atau 7 tahun gitu ya. Itu kan bapaknya Johan Kraft itu kan udah meninggal kan?
0: Iya iya iya, iya. Jadi makanya dan, dan wasiatnya banget keren sama gitu. ibunya. Nah, dan wasiatnya keren gitu. Beberapa tah 2 tahun sebelum meninggal gitu. si bapaknya ini namanya siapa ya aku lupa dia bilang kamu bakal jadi pemain sepak bola seharga 100.000 golden gitu gokil eh 1 1 juta golden sorry nah itu itu ya ketika itu diomongin ke anak yang masih ingusan gitu ya mungkin cuman kayak eh uh, hayalan aja gitu tapi akhirnya dia merasakan ya karena uh, ketika dia awal debut di di Ajax Dan sampai akhirnya jadi pemain inti di Ajax Dia akhirnya berhasil mendapatkan banyak gelar ya Apa Termasuk 3 R Divisi yang berhasil diraihnya 3 musim berturut-turut mm -hmm. Apalagi setelah kedatangan Rene Michels ya kan, Si bapak total football itu Dia jadi kayak punya solmate gitu kan Untuk berbagi kegilaan gitu kan Kayak
2: apa ya Kayak dua ilmuwan yang lagi otak-otak penemuan baru uh, gitu
0: kayak iya at at atau kalau nggak bisa disebut ilmuwan ya dua dua orang yang senang bereksperimen aja dalam satu lingkungan yang sebenarnya sudah ada status quo-nya gitu kayak <laughs> aneh-aneh intinya gitu aneh-aneh dan dan uniknya dari si Johan Craft ini dia ketika main bola gitu dia 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 apa namanya penetrasi gitu terhadap bola yang dimainkannya di tengah lapangan Dia bukan cuman Lincah kakinya Tapi dia tuh sering Ngatur-ngatur pemainnya gitu loh Kayak ada yang misalnya Minta bola gitu Jangan Jangan gak deket kesini Cok Kue Lari Cari ruang gitu Jadi kayak ngajarin gitu loh Dia kayak <tuk> oh, ya, ya, ya. Di tengah lapangan gitu loh Kayak Aku jadi ngebayangin Kayak zaman dulu Main main bola Terus ada kayak Mas-masan yang lebih Tua dari kita gitu. <tuk> Abang-abangan nah, Abang-abangan yang lebih tua dari kita Terus dia bawa bola Terus kita kayak mas mas Rene Oper aku Kue macu Gitu kayak <tuk> kayak gitu gitu
2: nah itu 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 yang yang sebetulnya membuatku berpikir bahwasanya Johan Cruyff ini bisa didefinisikan sebagai generasional talent gitu ya talenta pada sebuah generasinya gitu makanya ketika bermain sepak bola dia nggak hanya berfokus pada uh, lapangan aja tapi aspek-aspek luar itu nyambung tadi yang dibicarakan arci bahkan ketika dia ngolah bola dia nggak cuman ngatur teman-temannya bermain tapi dia juga ngomongin pelatih harus seperti apa dia juga ngasih tahu wasit bahkan hakim garis seperti apa. Sedikit itu dia memperhatikan sepak bola karena mungkin pada zamannya Johan Cruyff telah membayangkan bentuk sepak bola yang lebih ideal barangkali seperti itu. Harusnya sepak bola Wah, kayak gini. Harusnya enggak, kamu enggak, kayak enggak, gini.
1: Aku enggak, 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 enggak setuju sih. Ya, dia
2: ya lebih, itu menurutku ya. Karena eh. karena karena kalau kalau disebut di beberapa artikel dia sebagai filsuf dan segala macam artinya aku membayangkan dia punya punya imajinasi yang lebih tentang si Pak Bula. jadi dia mungkin pada saat itu misalnya tadi disebutkan kayak Faris perumpamaannya pemain pada mendekat ke dia tapi menurut dia nggak perlu mendekat menjauh aja gitu terus mungkin menurut dia pelatih harusnya nggak cuma diam aja misalnya banyak ngomong dong marahin dong dan segala macam mungkin <laughs> mungkin si Yohanis telah punya punya bayangan ya karena dia dari kecil cerewet dia sudah sudah oh, harusnya gini nih harusnya gini jangan itu yang menurutku jadi salah satu faktor pada uh, kedepannya dia jadi salah satu pemain yang Uh, punya imajinasi besar soal sepak bola terutama sepak bola uh, Belanda dan nantinya di Barcelona kayak gitu sih kalau aku.
0: Iya, aja gimana, Ci? Ketidaksetujuan. Kalau malah eh
1: uh, lebih-lebih <tuh> melihat Johan Cruyff ini kayak orang so tahu sumpah anjir. <tuh> tahu dan kadang ngomong nggak sesuai kapasitasnya itu loh. Nah, iya iya, iya, iya. Kayak kayak dia harus ngatur kayak 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 ngatur wasit dan sebagainya bukan kapasitasnya. Coba kalau dia main sekarang udah dibuang kali dia itu. <laughs> harus yeah. ngatur pelatih dan lain sebagainya kayak gitu. Uh -huh. Tapi sayangnya dia kan eksentrik orangnya. Eksentrik yeah. dan saat 1960-an kayak gitu, 66, 76, 80-an itu kan orang-orang eksek, eksentrik eksentrik itu kan kayak kayak eksentrik dan dia juga cakep coy dia kan perbandingannya sama Jerjes di MU gantengnya itu dan nah makanya itu dia kayak 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 terbangun lah mitosnya itu kayak gitu malahan kalau aku sih lebih kayak misal Beckham Bauer atau Johan Cruyff aku malah lebih 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 menyukai Beckham Bauer kayak gitu dia itu kayak sosok sosok yang Kayak Carlos Puyol kemarin lah yang kita bicarain yang benar-benar teladan
0: kayak gitulah kebapakan hmm. lurus ya uh -uh, kayak Men gitu mengayomi ya kayain lah kayak pengasuh pesantren nggak <laughs> <laughs> aku nggak okay. terus <laughs> <laughs> ya. Enggak, gak. aku aku juga kayak kayak berusaha berusaha berimajinasi ya kayak kita punya temen gitu temennya itu ya mungkin cerewet mungkin secara inien ya mungkin secara penampilan menarik tapi kemaki gitu. Mungkin menjengkelkan. Tapi banyak hal yang kemudian dia katakan di kemudian hari terbukti gitu. Nah, tanggapan yeah. Archie yang tanggapan Archie yang bilang wah Johan Craft nih orangnya sok tahu dan sering bicara sesuai kapasitas. Mungkin itu yang dirasakan sama orang-orang di sekelilingnya Johan Craft pada saat itu gitu. Namun ya sialnya gitu orang-orang yang jengkel sama Johan Craft tuh harus ditampar dengan kenyataan, anjir bener nih omongan bocah gitu.
1: analoginya kayak gini res kayak misal Lu ketemu sama orang ya yang lu tahu orang ini tuh pecundang lah kayak gitu ya tiba-tiba datang-datang Eh kita punya proyek besar coy dengan sah kayak kalau kita bisa beli saham kayak gini 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 nanti kita bisa kaya lo gitu padahal dia nggak tahu mungkin tentang saham kayak gitu tapi tiba-tiba bener sahamnya itu gitu keberuntungan kali ya tapi tapi olah bolanya nah, itu, kalau aku lihat itu, itu, itu dari cuplikan naik juga yang aku bagus. Kurang
0: kurang bisa ini nih. Uh, karena karena dia bisa bisa menjelaskan itu secara rasional gitu bahwa nah, uh, permainan total football yang sebenarnya dia nggak mau juga disebut apa namanya konsep itu adalah konsep total football gitu kan. Uh, lewat Renemi Sales dan dia coba mengembangkannya gitu bahwa kayak misalkan ketika eh uh, Dalam satu permainan gitu Pembangunan serangan itu yang dilakukan oleh sebuah tim itu Dibutuhkan Apa Pemahaman ruang gitu Masing-masing pemain itu Enggak, enggak hanya Satu apa, Enggak hanya textbook Bahwa dirinya back ya Udah di belakang aja dirinya sayap ya Di pinggir aja dirinya ini Tapi harus memahami ruang gitu Aku tertarik sama Apa wawancara dia di film dokumenternya ya, Di tahun 2013 itu Jadi Dia wawancara di apa di halaman belakang rumahnya gitu. Terus dia sampai sampai memeragakan gitu loh, memeragakan bahwa kalau lu jadi back gitu yang ngejagain satu lapangan, dia ya bakal jadi back yang paling jelek men, tapi kalau lu jadi back Cuman ngejagain 5 meter yang ada di depan kanan kiri lu, lu bakal jadi back terbaik di dunia dan itu apa namanya? pernyataan yang emang rasional dan itu nggak terpikirkan gitu oleh orang-orang di zamannya. Pada zamannya. Hmm, pada zamannya gitu. Ya, Pak, di apa namanya? Kalau kita baca artikel-artikel yang lain kan sepak bola tahun 70-an sampai 80-an kan sepak bola yang sangat ini ya, sangat fisikal gitu kan. Yang penting tendang gitu kan. Bek ya dapat bola ya sapu, makanya ada apa namanya? role namanya sweeper gitu ya. Kalau Swiper. di kali itu hmm. sweeper. Tapi apa namanya? di si Johan Cruyffing enggak gitu. Oke jadi back tugasmu gak cuman nyapu-nyapu bola ke depan doang gitu Itu bakal jadi hal yang mentah juga gitu Kalau perlu gitu Si kiper itu jangan menganggap dirinya penjaga gawang Tapi playmaker yang kebetulan memakai sarung tangan Gokil ga <slabilis sabilis Sepertinya>
1: <Expert> <gắng> Ya sayangnya dia pemain yang pakai sarung tangan gitu aja kan sebenarnya <girl>
0: Iya gitu kan Dan itu akhirnya berhasil ditemakan kan oleh Apa namanya? Oleh jo Apa? Oleh Bar Apa?
1: di saat dia pelatih di Barcelona.
0: Di Barcelona dan kemudian Barcelona pun punya Guardiola gitu kan untuk jadi tempat penyempurnaan taktiknya gitu dan akhirnya diamini oleh taktik sepak apa evolusi taktik sepak bola hari ini gitu nggak ada lagi tuh. Misalkan apa permainan tim selemah apapun, tim se ini apa se medioker apapun mainnya tuh long bolong boleh ya, kecuali di Piala AFF ya gitu. tapi kalau di kita ngelihat liga Inggris nggak ada lagi tuh Norwich lawan MU misalkan kemarin nggak ada tuh apa namanya eh, Norwich mainnya fisikal tapi nggak tahu nih komentar Rehan Kerehan lagi nih Han. gimana?
2: Nah kalau ya ya mungkin bisa jadi ya e, anggapan dia itu sotoy barangkali itu jadi benar tapi Uh, tak pikir kalau secara pribadi aku menganggap orang-orang besar itu selalu punya demand lebih terhadap realitas yang ada di sekelilingnya gitu loh. Jadi kalau aku pribadi ya, aku sebetulnya bukan orang yang fans atau nge nge, -nge si, uh, Johan Cruyff ini terlalu ini ya. Karena pertama aku juga nggak relate sama zamannya terlalu jauh dan kedua sebetulnya uh, ya aku tidak begitu apa ya. Barangkali mengikuti siapa evolusi siapa bola. Belanda dan Barcelona. Tapi satu hal yang aku sukai dari Johan Cruyff ini adalah yaitu cara dia memandang realitas dan lingkungan sekitarnya gitu loh. Ya mungkin bagi orang lain dia orang yang menjengkelkan dan cerewet. Tapi bagi orang yang mengerti sebetulnya ini orang yang visioner dan sebetulnya punya demand lebih terhadap situasi di sekitarnya. Harusnya nggak gini nih? Harusnya back tuh gini aja. Kiper tuh jangan gitu mandangnya Tapi dia kebetulan pakai tangan aja. Pelatih itu jangan gini ya itu 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 menurutku ciri-ciri besar ketika seseorang itu punya bayangan besar tentang sepak bola itu harusnya seperti apa misalnya gitu loh nah jadi eh, melihat pemaparan Kowe dan Archi tadi ya itu semakin semakin menguatkan aku aja biasanya eh, di pembukaannya artikelnya si Rossi tadi ya alih-alih eh, aku mengingat dia sebagai pesepak bola yang bagus atau ya aku juga nggak pernah lihat dia main sih sebetulnya tapi Aku lebih mengingat dia sebagai orang yang ikonik waktu dia ngerokok di ruang ganti gitu.
0: Iya, yeah, yeah, fotonya dia, itu ya.
2: Iya. Dan yang lekat dengan situasi itu, ketika dia duduk dan merokok, aku nggak bisa membayangkan dia bakal lari-lari atau ngendeng bola yang gitu, enggak. Yang tak bayangkan dia eksentrik, dia narsis, dia dia dia, dia imajinatif, dan dia. Uh, anti kemapanan barangkali ya. ya Sepak bola waktu itu dipandang apa ini Sepak bola kayak gini, nggak kayak gini gitu jadi, <laughs> Ya itu Ketika dia punya demand lebih terhadap situasinya Dia bahkan bisa Proof semua yang dia katakan Ya dia jadi legenda, jadi filsuf Makanya uh, Meskipun ada Pele dan Maradona Ya Cruyff punya tempatnya sendiri Dia bukan hanya pesepak bola hebat Tapi pemikir hebat juga gitu Makanya di artikelnya Si Siapa namanya Ben Clark tadi, yang ngomongin si Simon Cooper tadi e, terkait si Johan Cruyff. Ya itu, si Johan Cruyff ini membuat kita memudahkan gitu, ketika kita membayangkan sepak bola Inggris itu siapa sih peletak e, pemikirannya, sepak bola Brazil itu siapa sih peletak pemikirannya. Kita akan sulit meng mengidentifikasi, tapi ketika kita membicarakan siapa yang merevolusi dan mengotak-ngatik sepak bola e, Belanda dan Sepak bola Katalunia barangkali. Ya, itu adalah Johan Cruyff kayak gitu. Terlihat jejak pemikirannya kayak gitulah. Ya, terlepas dari dia punya persinggungan ya, ya. dengan Rinus Michels dan segala macam ya. Itu yang membuat dia melampaui Pele dan Maradona, dia nggak selesai di lapangan aja gitu, tapi di luar itu nggak cuman sukses melatih, tapi sukses meng mengaplikasikan filosofinya gitu. Hal yang nggak bisa dilakukan oleh Pele yang cuman bisa ngeklaim 1000 gol dan Maradona yang cuman bisa ngeprice apa? Tangan Tuhannya, bahasa kasarnya mungkin seperti itu ya Clive melampaui uh, apa namanya atraksi-atraksi di lapangan hijau tapi lebih dari itu.
0: Iya iya iya. ini ya. Aku aku ngelihat-lihatin fotonya Clive gitu ya. Ya kita generasi yang tidak relate sama sekali ya dengan kehidupannya tapi kan kita bisa ngelihat jejak sejarah dan dokumentasi-dokumentasi yang ada gitu kan. Huh? Itu ngelihat dia ngerokok di dalam ruang ganti itu. Enak kalau ny sambil nyanyi lagu Oasis kayaknya Atau Blur
2: <laughs> Belum ada sih
0: Atau Radiohead Walaupun lagu-lagu itu juga Adanya ya pasca Craft gitu kan pasca ya iji. zamannya Craft 90-an gitu kan 90 tapi, 90
1: eh, tapi kalau kayak misal foto ikonik ngerokok itu Ma Maurizio, Maurizio Sari kan juga pernah tuh ngerokok Di band semalahan ya, Kenapa tapi, gak ikonik ya?
0: Nah kita kan lagi bicara value-nya gitu Maksudnya Oh <laughs> gitu nggak uh, tahu ya saribol itu filosofinya ngambil dari mana saribol itu kan tapi apa ya aku mau, apa membayangkan ya si Kriof ini sambil ngerokok sambil bener-bener mengimajinasikan sebuah apa ya sebuah skema taktik gitu nanti pemain gua kesini kesini nanti kesini habis itu kesini kayak ini coy, kayak kayak apa ya kayak Sini Kudo memecakai memecahkan satu kasus pembunuhan gitu-gitu.
1: Sebenarnya itu kalau misal ini kita aku tadi coba tarik uh, relate atau enggak relate. Sebenarnya kita relate kalau kalau kelakung lihat aku ngeliat, uh, Pep Guardiola dengan taktiknya itu atau atau Liverpool dengan taktiknya atau Sabi dengan taktiknya atau Luis Enrique dengan taktiknya dulu itu sebenarnya relate. Karena dalam bayanganku itu Johan Kurfi itu bukan seorang pemain bola sih, malah lebih piknya itu adalah dia sebagai pelatih dengan taktiknya kayak gitu. Iya iya iya. Uh, ya. uh, dia makanya aku tadi bilang tuh ketika dia jadi pemain sepak bola dia tuh kayak sok tahu gitu loh, tapi antusias gitu. Ya, beruntung, ya, ya. beruntung dia itu kan ada Rinus Michael ya, Rinus Misel. Gimana sih bacanya? ya Rinus Michel. Nah, Rinus Michel itu yang memperlihatkan bahwa bagaimana cara offset yang cara offset yang benar total football kan sebenarnya dari di, dari situ gitu. Yeah, Dan eh yeah. uh, Johan Cruyff ini kalau kalau aku lihat sih emang perannya dia itu sebagai pengarah bukan sebagai pemain gitu. Kalau pemain ya, ya seperti apa yang Rehan tadi bilang kayak gitu, Maradona gitu. Ketika jadi pemain oke okay banget jadi pelatih. Karut-marut kan kayak gitu. Pele pun dua kayak gitu kan. Emang perannya dia tuh dia tahu oh, kayaknya jadi pelatih deh. Iya, kayak dia, gitu.
0: Dia dia pemikir gitu, bukan bukan teknisi. Nah. Dia konsep kayak gitulah, betul. Bukan teknisi gitu. Dia masuknya bagusnya masuk ini apa fakultas filsafat dan pemikiran gitu. dan dan si organisasi. Guard, dan si
1: Guardiola kan mimikri banget menurutku dia overthinking setiap pertandingan kalau misal uh, pemain salah umpan aja dia udah cerewet curhat sama asistennya kayak gitu yang uh, benar-benar iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. uh, apa ya benar nah ini makanya aku lebih relate sama taktiknya itu karena taktiknya itu kayak ada riwayatnya kayak gitu loh Rinas Maisel Misel lalu uh, Johan Crav lalu Frank Ricards itu mau sedikit memiripkan tapi ternyata nggak 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 terlalu bisa gitu lalu nemu ternyata di Pep Guardiola Klopp pun juga sebenarnya juga meminjam kayak Total Football itu kan sebenarnya bukan semua men satu menyerang semua menyerang sebenarnya nggak kayak gitu kan uh, sebenarnya kalau konsep konsep dari Johan Crav kan uh, uh, perpindahan bola dengan cepat kan
0: iya betul betul
1: kayak gitu karena harus menguasai ruang dan sebagainya Liverpool pun sekarang kayak gitu apakah umpan-umpan pendek nggak juga direct langsung long football juga bisa kayak gitu iya nah, iya iya. Ya, iya
0: kelihatan
2: banget sih dari Alisson tuh kalau direct direct football tuh nah
1: Liverpool. iya langsung langsung ya, aku ngelihat kalau kalau aku sendiri ngelihat dari tahun 2011 kan aku ngelihat City sama Liverpool terus ya itu benar, aku relate dan di saat itu juga sering kepep gordola oh ini anak emasnya atau atau Uh, yang benar-benar menurunkan total football konektivitas antara Barcelona dengan Ajax kayak gitu Johan Cruyff disebut-sebut terus. Nah itu aku sih relate nya di situ ya. Tapi kalau Johan Cruyff sebagai pemain bola emang nggak relate kayak gitu.
0: Iya 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 ya, beda be, apa walaupun kehebatannya mungkin dibanding-bandingkan menurutku ke, apa ngomongin soal kehebatan gitu antara Pele dan Maradona. Beda ya. ya, beneran beda gitu Kalau Pereg Mbaraduna ya. hebat sebagai seorang pemain Ya si, apa namanya Si Johan Craft ini hebat sebagai seorang pemikir Dan itu dianggap sebagai Ya seorang pemikir melampaui zamannya Melampaui dunianya sendiri gitu Dan ngomongin soal karakternya yang cerewet Karakternya yang kemaki gitu filsuf memang begitu kan Iya <hê> <tosultana> <tosal> 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 yeah, kan kita belajar misalnya pemikiran siapa pemikiran siapa terus kemudian e, coba ngelihat orangnya kayak gimana sih karakternya emang rata-rata bebal gitu, mau rata-rata sok tahu ya gitu? tapi antusias, antusias, iya, kayak... antusias, antusias gitu ya nahan
2: ya kalau aku sih tadi ya mungkin pada akhirnya uh, kalau kita mau membaca secara keseluruhan membandingkan Pele, Maradona dan Krie akhirnya nggak apple to apple Mungkin ya kalau bagi gue, hmm. ya, karena uh, uh, mereka... Atau,
1: atau coba, sorry aku potong bukan Apple to Apple, tapi uh, kalau Maradona sama Pele, ibaratnya Messi sama Ronaldo gitu lah. Nggak juga sih Ci, nggak juga sih
2: Kalau menurut gue gini, enggak, kalau, aku tuh makanya tadi di awal uh, tak bilang kalau secara keseluruhan ya, tapi kalau secara permainan sepak bola mereka waktu masih aktif bermain, mungkin itu bisa kita uh, komparasikan. Tapi kalau kita... ngomongin secara keseluruhan sepanjang keaktifannya dalam sepak bola barangkali itu menjadi nggak imbang karena Kroev uh, akhirnya berkarya lebih banyak lagi ternyata setelah dia pensiun dan itu yang membuat akhirnya mendefinisikan Kroev itu lebih dari dua pemain ini ketika kita ngomongin secara keseluruhan tapi kalau kita ngomongin sama-sama sebagai pemain sepak bola ya mungkin itu masih bisa lah ya. aku sih aku
0: malah sepakat kalau sebagai pemain sepak bola Pele sama Maradona Uh, barangkali lebih hebat menang, ya iya, Lebih, hebat lebih mana -mana, ikonik gitu. bukan sih Pele sama Raduna berhasil menang Piala Dunia gitu Johan Krebs sama sekali nggak pernah gitu Tapi dia berhasil punya pemikiran yang diaplikasikan Dan itu sukses gitu Sebagai seorang pemain dan sebagai seorang pelatih Bahkan ketika dia sudah nggak ada puluhan tahun, eh Sejak 2016 yang lalu gitu Apa namanya pemikiran itu ber, Ya bertumbuh menjadi sebuah evolusi taktik Di sepak bola modern hari ini kan Eh,
1: tapi kalau kayak gini, misalnya buat if gitu ya, Maradona itu satu lapang dan satu tim dengan uh, dengan Johan Cruyff kayak gitu gimana ya? Kayak Johan Cruyff kan mengatur banget ya, tapi Maradona pernah. kan pemberontak. Iya pernah, pernah.
0: Di Barcelona itu ya? Uh, uh. Nah, apa namanya? Enggak, was di tuh? Barcelona pernah satu tim dan di timnas Belanda juga pernah pernah saling melawan gitu. Tapi nggak tahu ya kita ceritanya. Nah. Itu ada satu wartawan yang nulisin gitu. Bilang bahwa Maradona itu bisa memenangkan pertandingan itu dengan dirinya sendiri gitu. Tapi Johan Craft, Johan Kraft itu bisa memenangkan pertandingan dengan mengajak semua tim apa semua timnya gitu. Artinya dia agitator mainnya. <laughs> kalau ini kan one man show ya Maradona.
1: Nah, iya antara antara itu antara perbedaan ini kalau misal satu tim itu mereka kayak gimana.
0: Maradona Enggak se ikonik itu enggak sih kayak diredam gitu enggak sih ikoniknya? Kalau Maradona, Maradona itu main dalam taktiknya Johan Craft atau satu tim dengan Johan Craft pasti Maradona pindah klub. <laughs> itu hmm. itu kan sebenarnya kejadian sama
1: Ibra saat di Barca kan? Iya, 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 iya. Ya. Ibra yang kepengin one man shoot ternyata diredam tuh sama uh, Pep Guardiola sih ya, bukan ya. sama Puyol ya.
0: Maradona kan menjadi dirinya sendiri gitu Dia nggak peduli gitu apapun Dia yang penting dirinya egonya itu ada, Apa seniman kan beda-beda ya gitu Ada yang, ah, yang namanya iya. seniman yang dia Aku adalah aku gitu Aku ingin e -e. berpintal aku sebagaimana aku gitu Tapi Sela itu kan dia dirinya Sepak bola adalah dirinya gitu <laughs> Dia berarti Imajinasinya itu ya tentang sepak inherent, bola Inherent ya Iya inherent gitu Ngerti gak kalian <laughs> maksudku ya Uh,
1: uh, ini kayak uh, kayak seniman yaudah lah untuk aku gitu dan seniman yang ber, uh, lebih berkontribusi sama kolektif gitu atau kayak gitu sih?
0: Iya 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 ya, antara inilah antara penulis yang menghasilkan ribuan karya sama pegiat literasi yang dari daerah ke daerah membangun PGMCBM yoi kayak kenal tuh yoi yang bener pasti relate yoi Gitu, gitu cuman di akhir ya uh, apa namanya kita ngomongin soal perjalanannya juga di timnas Belanda, Johan Kraft ini ternyata cuman pernah main di Piala Dunia di satu Piala Dunia, sorry, di Sekali. 1974 uh. gitu kan dia menjadi kapten dan melakukan banyak uh, favifu waswaslah itu, ya, termasuk uh, gerakannya yang paling ikonik ya, Craveturn itu ya di yang berhasil mengelabui backnya Swedia di semifinal kalau nggak salah. Uh, yang akhirnya berhasil membawa apa Timnas Belanda melaju ke partai final walaupun dibungkam oleh Jerman Barat waktu itu dan di Piala Dunia kedua yang seharusnya itu Graf mampu hadir dan eh uh, ya balas lah ibaratnya gitu kan. Gitu untuk 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 dapat trofi pertamanya Belanda dia malah mangkir gitu kan. 1978 uh, alasannya, uh, alasannya itu Katanya dia menolak rezim diktator di Argentina karena di 78 kan tuan rumahnya Argentina ya. Dia komentar yeah. bagaimana mungkin anda bermain bola apa bermain bola gitu tidak jauh dari lokasi pembantaian gitu. Wih, gokil sekali. Gimana tuh Ci? Tapi
1: kalau di beberapa literasi sih alasannya bukan itu sih. Kayak kayak di uh, film dokumenter yang 2013 itu yang tadi kamu bilang tuh. Uh, Iohan Kruse malah bilang karena mentalnya itu lagi drop setelah uh, dia dan keluarganya itu uh, apa namanya mengalami perampokan dan dan sempat dijadiin sandera kayak gitu loh.
0: Oke oke oke.
1: Itu yang bikin itu beberapa bulan sebelum Piala Dunia di Argentina itu kayak gitu dan entah dia itu uh, bener atau enggak dia bilang kayak gitu. Tapi valid ya pengalaman ya mungkin ya kita nggak bisa ngomong benar atau enggak ya. Iya, yeah,
0: yeah, dia nah, dia ngomong itu ya baru-baru uh, ini pas di umur tuanya kan baru-baru tuh yeah. kan, alasan mengapa dia nggak nggak berangkat
1: drop dan udahlah nggak berangkat dulu gitu Ibaratnya kayak kemarin lah Ronaldo ketika kematian bayinya dia nggak main di uh,
0: rival sama Liverpool kan mungkin kayak gitu. Iya yeah, iya. Yeah. cuman cuman itu posisinya kalau ternyata terbuka informasi kayak gitu dia yang memang sedang di bawah tekanan dan bahkan kabarnya di, sempat ditodongin senjata kan istrinya kemudian iya. intimidat apa di tengah intimidasi gitu kan karena dan ada mafia atau bandar judi yang takut ya kalau Belanda juara gitu nggak tahu <tuh> gak tahu juga gitu
1: nah itu makanya uh, omongan yang Johan Crav dia nggak mau nggak mau ke Argentina gara-gara sikap politik itu juga sebenarnya masih mitos. Lalu bagaimana cara dia keluar dari penyekapan itu juga masih mitos itu belum belum diketahui banyak kayak gitu.
0: Iya 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 iya. Nah.
1: Karena kan apa yang dulu dibilang Zaneres ketika kematiannya gua Diego Maradona kan. Pemain-pemain sepak bola saat itu, ketika dia udah eksentrik, itu kan banyak mitos yang beredar kayak gitu. iya, iya karena dan, akses informasi dan sulit, yang terbatas, gitu kan. Uh, dan sulit untuk diverifikasi. Pas diverifikasi, pas udah-udah tua kayak gitu kan.
0: Uh, yang 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 dia juga ceritanya gitu, entah itu cerita yang dikarang atau entahlah Ya cuma kayak omongan orang tua ya. Uh, <laughs> uh, tapi yeah. emang dia kalau soal politik dia ceplos sih. Nah, nah, plastik ya, banget juga termasuk kenapa dia kemudian memutuskan bergabung ke Barcelona dari Ayak saya bukan Real Madrid padahal waktu itu tim yang mm -hmm. terdepan e, menggaet gitu merekrut adalah Real Madrid gitu kan. Tapi saat itu ya e, John Joan lebih milih ke Barcelona dan secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Catalonia, Catalonia. Kalau
2: aku sih apa ya, mikirnya terlepas dari semua yang dioberin tadi ini isi si Clive si ini haulnya
0: kapan Riz? Sorry Riz Kemarin, kemarin, 25 April.
2: 25 April. Ya. Mungkin agak agak out of context dari yang di tadi ya, tapi uh, sebetulnya sebenarnya aku mau mau tanya balik sih ke kalian karena aku butuh 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 perspektif nih. Eh uh, kira-kira sebetulnya Johan Clive ini kalau pada Dalam tanda kutip ya, sebagai pemain bola Ini aku benar-benar gak ngerti nih hmm. Apakah dia itu Bisa dikatakan Cukup berprestasi, paham enggak sih? Kalau kita tadi sudah bandingkan ke Pele Dan Maradona, mungkin agak balik ya Karena aku coba menyusun pikiranku nih Memandang Johan Cruyff secara utuh Menurut kalian Dengan dia hanya berkontribusi Sekali di Piala Dunia Lalu karena sikap politisnya dia kemudian nggak mau Tampil di Argentina yang kemudian itu menggugurkan kesempatannya untuk berpartisi di level nasional eh uh, dalam taraf klub dan dia hanya bermain di liga domestik dan cuman sekali ke Amerika ya?
0: Iya, iya, iya. Mm -hmm. uh,
2: belum pernah ngicipin bermain di liga-liga lain gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Maradona yang berkarir di Perserikatan belum pernah sempatnya. dia. <laughs> nah, itu itu menurut Kalian gimana tuh, Joy? Sorry nih agak agak out of context, tapi aku perlu pencerahan nih biar biar aku juga nggak ngantung pas ke podcast ini nih.
1: Archie Kalau sesuai fakta sih, uh, Johan Cruyff ini punya 3 balon dior dari ya, 1971 sampai uh, uh, uh. 9774. 71, 72, 74. Lalu bola emas Piala Dunia 1974. Bola emas itu Pemain terbaik atau yang sering ngegulin ya? Saat itu ya? Lalu Don Balon. Don Balon itu 1977 sama 1978. Menurutku, ya dia pemain yang berprestasi sih. Sebagai pemain dia berprestasi gitu. Karena terbukti dari dia punya 3 balon di or coy.
0: Iya, 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 iya. Ya. Dapat 3 balon di or di... Apa? Sebuah karir pemain sepak bola yang mungkin Paling lama berapa? 30 tahun ya Ya, ya itu hmm. Lumayan jadi prestasi yang ini ya Tapi menurutku Ini deh, apa namanya Kalau dibandingin sama pemain-pemain Eiknik -pemain di zaman itu ya 70-an, 80-an ada Franz Beckenbauer Terus siapa lagi? pemain pemain Jerman tuh uh, Lothar Mataus Seleting -se gak, Se -se yeah. gak sih? Atau Maradona, Pele, Zico, Socrates, Georgia George Best, George Best atau Sir Bobby Charlton sekalipun gitu kan. Menurutku mungkin prestasi bisa dibandingkan dan bisa barangkali lebih sedikit gitu yang yang dipunya sama uh, sama Johan Cruyff, tapi sebagai seorang pemikir ya, ya <tuh> enggak prestasi itu nggak penting gitu bagi Johan Cruyff menurutku gitu kayak ya se sebagaimana Orang yang punya imajinasi yang uh, Lebih luas gitu kan Yang ngomongin prestasi itu Prestasi yang cuma dihitung nominal gitu Itu nggak penting gitu Yang penting itu loh bagaimana Sepak bola ini punya progresivitas gitu <laughs> pada
1: Di amal jariah ya Ris.
0: <laughs> iya, iya betul <laughs> Kayak inilah kayak kayak mahasiswa, -mahasiswa yang inilah kayak Wah oh, mikir idealisme gitu. Ngapain ikut lomba-lomba? Lomba deh. Lomba, lomba, <tid> lomba aja, lomba ini. Tidak penting men, yang penting intelektualitasmu itu progresif gitu. <tid> <tid> iya <tid> gayanya. <tid> ya kan. Ya ya kayak, kayak anak peresm apa? Ngapain ikut lomba esai, lomba tulis puisi gitu. <tid> Mending. Tidak penting itu Prestasi tidak penting Yang penting adalah Mantap lah <laughs> Kalimat itu Tidak mau saya lanjutkan <laughs> ya, Yang aja.
1: penting adalah Pemikirannya bisa sampai Kemana-mana gitu
0: gokil, gitu
1: Apakah itu Harus ngebom Kantor pos
0: Nanti saya ngirim dokumen Persyaratan wisuda Lewat mana Tidak ada kan? Susah Ya, itu ajalah di di apa namanya di episode ke-38 ini. Eh I... uh, judulnya nih ngaji filsafat Johan Kraft ya. Yang mudah-mudahan uh, sih same. ada ya sesi sesi ngaji filsafat di Majid apa masjid Jenderal Sudirman tuh ngomongin soal pemikir-pemikir sepak bola itu. Aku pasti datang itu. <laughs> itu aja. Terima kasih Jadi... yang sudah mendengarkan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ciao bella.
1: Bye bye. Ciao. Pantap, pantap, pantap Oke, oh, yeah. aku stopnya recordnya